0: Mein Thema heute Morgen ist Recht tun, Liebe, Üben und Demut leben. Wer die Stelle aus Micha, Kapitel 6, Vers 8 kennt, der kennt dieses Zitat. Und das ist eine Sache, die mich seit ein paar Wochen bewegt. Und zwar gibt es da zwei Dinge, die mir auffallen im momentanen Zeitgeist. Das eine, was mir seit Wochen auffällt, ist eine gewisse Wut und ein Hass. Und am letzten Mittwoch, denke ich, waren wir alle sehr schockiert über diesen antisemitischen Anschlag in Halle. Ich habe das zuerst im Radio gehört, im Auto, und dann hieß es irgendwie Schießerei in der Innenstadt. Man wusste gar nicht, was los ist und Stadt abgeriegelt und so weiter. Und dann kam im Nachhinein ein Haus, ein deutscher Mann, der versucht hat, die Synagoge in Halle am Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, zu überfallen. Und er kam nicht rein, die Tür hat im Stand gehalten. Es gibt so ein Foto auch von der Tür, wo du die Einschüsse siehst. Er hat das Ganze dann als Live-Video mit einer Helmkamera gefilmt und hat sich da geäußert. Antisemitisch, ausländerfeindlich, frauenfeindlich. Also enorme Wut und Hass in dem Mann leider. Und auch im Alltag denke ich mir, manchmal nimmt die Hemmschwelle echt ab. Also beim Autofahren ändert sich das Verhältnis meiner Mitmenschen Ganz extrem, da ist wie wenn nichts mehr anderes möglich ist. In Internet-Communities wie Facebook und Co., da wird auch in der angeblichen Anonymität so geschimpft und beleidigt, was das Zeug hält. Das war ganz interessant, noch während dem Anschlag, da wurde dann gleich wieder gegen Muslime und Ausländer geschimpft und beleidigt, obwohl der Täter genau das Gegenteil war. Aber man hat erst mal mit allen Vorurteilen losgelegt. Wut und Hass haben zugenommen. Ich habe nach Statistiken gesucht. Ich habe eine Statistik vom Bundesministerium des Inneren gefunden, die tatsächlich sagt, dass in den Jahren 2015 bis heute die links- und rechtsextremistischen Straftaten um circa 30 Prozent zugenommen haben im Vergleich zu den Vorjahren von 2014 und davor. Das kann man nachlesen beim Bundesministerium des Inneren auf der Website. Aber ich habe auch schon gesagt, diese Alltagsaggression, die hat zugenommen in Online-Communities oder beim Autofahren manchmal so dieses ganz normale Einfädeln oder Einschnüren, manche, die lassen dich dann einfach nicht rein oder so, oder die dann dir den Finger zeigen oder alles Mögliche und du hast eigentlich gar nichts gemacht und du denkst du, ich wollte eigentlich nur einfädeln, ist okay, dann fahr du vor. Oder auch auf dem Fußballplatz im Freizeitsport da ist dann manchmal, was ich so von der Schiedsrichterfamilie hier von den Hitzingers höre, was es da für Stories gibt oder Philipp Maiberger mir auch schon erzählt hat, so unnötig. Am 9. März gab es in der ARD eine Talkrunde, da hat der Dieter Nuhr, ein politischer Kabarettist, Folgendes gesagt. Er hat gesagt, es regt sich immer irgendjemand auf. Aufregung und Erregung ist ein Grundzustand unserer Zeit. Und wenn Menschen nichts zu tun haben, dann regen sie sich über Nichtigkeiten auf. Das ist was, was man einfach so ein bisschen beobachtet und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das Nächste, was ich beobachtet hat, ist das Thema Toleranz. Man möchte fast meinen, gegen die Wut und den Hass erhebt sich diese Stimme der Toleranz. Toleranz ist Duldsamkeit, ein Gelten lassen oder Gewähren lassen anderer oder fremder Überzeugungen, Handlungsweisen oder Sitten. Wenn jetzt jemand in München nicht bayerisch spricht, dann tolerieren wir Münchner Bürger das. Es ist okay. <lacht> habe ich jetzt Freunde gewonnen oder verloren? Fränkisch, da habe ich echt eine Affinität zu. Das kommt von dem lateinischen Wort tolerare, erdulden oder ertragen. Umgangssprachlich sagen wir auch, wer tolerant ist, der ist nachsichtig, der ist großzügig, der ist weitherzig. Und oft hört man dieses Gegenbeispiel, dass jemand intolerant ist, wenn er keine andere Meinung oder Weltanschauung gelten lässt als nur die eigene. Aber wie ist es mit der Toleranz? Hat Toleranz ihre Grenzen? Ist es gut, alles zu tolerieren? Ist die Toleranz aller Meinungen und Weltanschauungen nicht eine Anarchie, in der jeder macht? Was er will. Das mit extremste Beispiel dieses Zeitgeistes ist meiner Meinung nach das anscheinende Recht der Mutter auf Abtreibung aufgrund ihrer Selbstbestimmung. Dagegen steht das Recht des ungeborenen Kindes auf Leben. Ich war auf den Krankenhäusern und in manchen Krankenhäusern wird auf der einen Seite um das Leben eines 24 Wochen alten Frühchens gekämpft und in Abtreibungskliniken wird dasselbe 24 Wochen alte Kind getötet. Woher kommt es? Woher kommen diese Extreme auf einmal, mit denen wir konfrontiert sind? Es gibt ein Buch, das 1996 von Samuel Huntington geschrieben wurde, das heißt Clash of Cultures, Kampf der Kulturen. Das Buch ist ein bisschen umstritten, aber er hat vor ca. 25 Jahren ein Buch geschrieben, das die Hypothese hatte, dass man im 21. Jahrhundert diesen Clash of Cultures haben wird. Und da geht es ihm eigentlich darum, dass es nicht um politische Grenzen gibt, die da im Konflikt sind, sondern eher um kulturelle und religiöse Grenzen. Und ich denke, wir leben gerade jetzt in diesem Konflikt der Kulturen auch. Das Zweite, was man beobachtet, ist Hedonismus. Dieses griechische Wort, das heißt vom Alltagssprachlichen eigentlich, das ist eine Egoistische Lebenseinstellung, bei der es darum geht, dass man den eigenen Genuss, die eigene Lust lebt und darin fröhnt. Und das jetzt ohne dem anderen weh zu tun. Ne? Also das ist etwas sehr Gewaltfreies. Aber am Ende des Tages geht es so um me, myself und I. Mir, meiner, mich. Und dann noch ich. Wie wird mein Ego am glücklichsten? Und wenn du so schaust, ein Großteil der zuletzt geschriebenen Bücher oder auch Seminare, die es so zu besuchen gibt, die handeln genau davon: Wie wirst du glücklich? Wie wird dein Ego glücklich? So die zwei Strömungen, die beschäftigen mich seit ein paar Wochen. Und dann dachte ich mir: Okay, was sagt Gott dazu? Vielleicht erstmal zu dem Thema Wut und Hass, das ist die grundsätzliche Antwort in 1. Johannes 4, Vers 16. Johannes schreibt da, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich glaube, das beste Werkzeug gegen Wut und Hass ist Liebe. Und echte, bedingungslose Liebe findet ihren Anfang nur in Gott. Du kannst echte Liebe in Beziehungen suchen, du findest vielleicht sie ein bisschen, aber es wird dich nicht sättigen. Ich bin überzeugt davon, dass die wahre, reine Liebe von Gott kommt und dass wir ihn finden müssen. Und wer lernen will zu lieben, wer einen Gegenpol gegen Wut und Hass setzen möchte, der muss von Gott lernen, wie man liebt. Ein Schriftgelehrter hat Jesus mal gefragt, welches denn das größte oder erste Gebot unter allen Geboten ist. Das ist in Markus Kapitel 12 und in Vers 29 antwortet Jesus ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deinem ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. In anderen Evangelien heißt es, das erste und wichtigste Gebot, den Herrn, dein Gott, zu lieben. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Wir müssen erkennen, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe durch und durch und durch. Wenn Gott ein Schwamm wäre, der vollgesaugt ist und du würdest ihn ausringen oder ausdrücken, dann würde da eins raustropfen, Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Liebe, Liebe. Und es ist wichtig, dass wir uns von Gott lieben lassen. Ich finde diesen Ausdruck so schön, sich gesund lieben lassen. Sich durch Gottes Liebe heilen lassen, wiederhergestellt zu werden. Und weil Gott uns zuerst geliebt hat, ist es uns möglich, dann auch unseren Nächsten zu lieben, einen Gegenpol zu Wut und Hass zu setzen. Ist das immer einfach? Nein. Nein aber es ist möglich. Manchmal auf Facebook, da schießen die Leute zu schnell los. Da hat man so, es gibt so ein paar Mängel auf Facebook, nicht nur die Rechtschreibschwächen, die man da manchmal liest, die ganz lustig sind. Aber Leute attackieren zu schnell und lassen da ihren Emotionen freien Lauf. Und ich glaube, bei Wut und Hass, da müssen wir manchmal innehalten. Und wenn du ein Problem hast mit Wut oder Hass gegen irgendetwas, musst du dich auch fragen, woher kommt es? Ist da in mir ein gewisses Feindbild vielleicht, was kultiviert wurde? Nicht, weil ich das wollte, sondern weil meine Eltern das kultiviert hatten. Weil der Vater halt schon immer was gegen Türken hatte und du dir dann schwer tust. Oder gegen fremde Kulturen oder dergleichen. Und wenn da irgendwas ist, dann ist da auch die Antwort, dass man solche Bilder, die in einem sind, auch aufarbeiten muss. Dass man da auch sagen muss, okay Gott, was sagst du dazu? Weil Gott liebt jeden Menschen gleich. Er liebt nicht alle Handlungen und Taten, da kommen wir noch dazu, aber er liebt jeden Menschen gleich. Und wenn da Altlasten in dir sind, die diesen Wut und Hass manchmal hervorbringen oder du denkst so, ah ja, typisch, und da kannst du jetzt irgendeine Gruppe einsetzen. Da musst du dann überlegen und sagen, okay, warum ist das eigentlich da? Gott, du liebst den Menschen doch auch. Gott, ich möchte eigentlich frei werden vor diesen Vorurteilen. Hilf mir Menschen mit deinen Augen zu sehen. Hilf mir vorurteilsfrei durchs Leben zu gehen. Und hilf mir innezuhalten, nicht gleich loszuschießen in meinen Emotionen. Es ist nicht immer einfach, aber es ist möglich. Liebe ist der Gegenpol zu Wut und Hass. Wie ist es mit der Toleranz? Da habe ich ein Zitat gefunden von A.W. Tozer. Das ist ein evangelischer Pfarrer oder Theologe, der kurz vor Beginn des 19. Jahrhunderts geboren wurde und in den 50ern dann gestorben wurde. Und er hat ein Zitat gebracht, dass ich dachte, wow, das war vor seiner Zeit. Er hat Folgendes gesagt, die Neochristen unserer Tage, also das sind die Christen, die gerade so in und trendy sind, die haben neue Seligpreisungen angenommen und deren erste lautet, selig sind die alles tolerieren, denn sie werden für nichts Rechenschaft ablegen müssen. Wenn wir alles tolerieren, dann haben wir für nichts Verantwortung. Wer alles toleriert, der hat eigentlich keine eigenen Werte. Wenn ich alles toleriere, dann ist Pädophilie ja richtig. Wenn. Ich finde es nicht richtig. Es ist Missbrauch von Kindern. Wer alles toleriert, hat auch keine eigene Meinung, für die er einsteht und Rechenschaft ablegen muss. Wie ist es mit der christlichen Toleranz? Nun, wir haben schon gesagt, Liebe ist der Gegenpol zu Wut und Hass. Christliche Toleranz ist von christlicher Liebe bestimmt. Und diese christliche Liebe aber sagt dem Menschen auch unangenehme Wahrheiten, damit er den richtigen Weg finden kann. Die christliche Liebe des Vaters sagt, nee, nee, Christian, das war jetzt nicht gut, das war eine Notlüge, das machen wir nicht. Das ist nicht mein Wert, so bin ich nicht, mein Charakter, das war nicht in Ordnung. Gott toleriert nicht meine Notlügen. Christliche Toleranz, die unterscheidet sich vom gegenwärtig vertretenen Toleranzbegriff, der meiner Meinung nach sehr verdreht ist. Die weltliche Toleranz sagt, ich erduld alles. Christliche Toleranz sagt, Gott liebt jeden Menschen gleich, aber er duldet nicht jede Handlung. Die nicht geduldeten Handlungen, die nennt Gott Sünde. Die nennt er beim Namen. Sünden sind Taten, die nicht Gottes Werten entsprechen. Wir Christen, wir wollen und werden unsere Werte auch nicht mit Druck oder gar Gewalt durchsetzen, wie das manche andere Religionen tun. Aber wir sollten trotzdem Gottes Werte mit Mut und mit Klarheit vertreten. Wir dürfen da ruhig auch mal unseren Mund aufmachen und zu unseren Werten stehen. Zu etwas zu sagen, nee, das sehe ich anders. Nein, das finde ich nicht in Ordnung. Nee, diese Werte kann ich nicht vertreten. Nein, das finde ich unmenschlich. Wie gehen wir am besten vor? Diese Stelle hier aus Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Recht tun, Liebe üben, Demut leben. Das hebräische Wort, was hier genutzt wird, heißt Mishpat für Recht tun. Mishpat bedeutet ein Gericht oder Urteil sprechen oder ein Wort aussprechen. Beim Recht tun, da geht es darum, das Richtige zu tun, das richtige Urteil zu fällen. Wie fällen wir das richtige Urteil? Indem wir uns an Gottes Wort halten, Gottes Werte leben, danach handeln, zu Gottes Worten und Werten auch stehen. Jesus hat was Krasses gesagt in Matthäus Kapitel 10. Jeder, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wir Christen müssen nicht alles tolerieren und wir dürfen auch nicht alles tolerieren. Wir Christen, wir sollten eine Stimme sein, die sagt halt und Liebe üben. Das finde ich so schön meinen Mitmenschen gegenüber, in Respekt und gegenseitiger Achtsamkeit zueinander. Auf Facebook nette Worte finden und nicht gleich losschimpfen. Wir werden dadurch zum Spiegel von Gottes Werten, seinem Wort, seinem Charakter und seinem Herzen. Wir spiegeln dadurch Gottes Wesen in diese Welt hinein. Und ihr kennt das sicherlich, mir passiert das öfters oder ist mir passiert in der Laufbahn meines Christseins, ja, du bist doch Christ, du machst doch das und das oder so. Oder du als Christ, du machst doch so und so. Leute beobachten dich, Leute schauen dich an. Und ich sage das ganz ohne Druck, aber ich habe letzte Woche auch schon gesagt, wir sind eigentlich alle so Influencer. Ne? Weil wir, wir spiegeln Gottes Charakter, wir spiegeln Gottes Werte wieder, wir spiegeln seine Liebe wieder. Sind wir darin perfekt? Nein, gar nicht. Aber Gott spricht uns immer wieder seine Vergebung auch hinzu. Aber du bist die Visitenkarte Gottes. Wenn dich jemand fragt, wie ist Gott? Dann kannst du sagen, ja da, schau mal, schau dir den Otto an. Dann siehst du, wie Gott ist. Schau dir die Lydia an, dann siehst du, wie Gott ist. Oder den Dietrich. Oder den Henrik. Oder wen auch immer. Wir sind die Visitenkarte Gottes. Recht tun, Liebe üben. Und dann Demut Leben. In der Einheitsübersetzung steht statt Demut leben in Ehrfurcht den Weg mit Gott gehen. Ich glaube, das ist ein Leben in Verpflichtung zu Gottes Wort. Und dabei auch nicht das Ego als erstes im Blickfeld zu haben, sondern Gott an erster Stelle zu setzen. Und dann fand ich diese Stelle so interessant, weil wenn du Recht tust, Liebe übst, Demut lebst, dann erfüllst du eigentlich auch dieses erste und zweite Gebot. Gott zu lieben von ganzem Herzen und meinen Nächsten zu lieben. Wie das ganz praktisch aussieht, möchte ich euch abschließend noch im Römerbrief Kapitel 12 zeigen. Bevor wir da einsteigen, denn Paulus hat ja den Römerbrief geschrieben. Ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr an Paulus denkt. Versucht mal kurz an Paulus zu denken, was euch da kommt. Wenn ich an Paulus denke, dann kommen wir gleich zu so Themen wie Neue Schöpfung, Gerechtigkeit Gottes, Sünde und Büße Heiligung, Taufe, Mündigkeit des Gläubigen, geistliche Waffenrüstung. Das sind immer so die, die starken Themen. Ne? Und wenn du den Römerbrief vom Aufbau anschaust, dann ist Kapitel 1 bis 11 ist sehr dogmatisch und handelt genau von diesen Themen, wo er echt Klartext spricht, wie er das sieht. Und dann Kapitel 12 kommt dann ein bisschen anders, ganz praktisch und beziehungsorientiert. Und das finde ich irgendwie stark, das ist mir irgendwie in der Vorbereitung aufgefallen und ich habe vor ein paar Monaten diesen Film gesehen, Paulus Apostel Jesu Christi, eine neue Verfilmung, die vor ein, zwei Jahren im Kino war. Wenn ihr die Chance habt, den anzuschauen, dann schaut euch den mal an. Kleiner Werbeblock jetzt. Der Film handelt zu der Zeit, wo Paulus im Gefängnis in Rom ist. Ein alter, grauhaariger Mann. Die Christen werden verfolgt in Rom, sie verstecken sich. Und dann wird er immer wieder besucht. Und der ganze Film, wann immer Paulus redet, dann haut er die, eigentlich seine Verse raus. Ne? Die sind dann im Dialog, im Gefängnis oder er schreibt irgendwas und so weiter. Und es ist wie wenn du die Bibel liest, wie wenn du Römer und Galater und Epheserbrief liest. Also der Film ist echt fantastisch. So, aber jetzt zu Kapitel 12. Ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung da ist eine Überschrift, das Leben in der Gemeinde und das Verhalten gegenüber Nichtchristen. Da wird beschrieben in diesem Kapitel, wie wir diesem Wut und Hass und dieser Alles-Toleranz einen Gegenpol setzen können. Und für mich ist es wie so eine Gebrauchsanweisung. Welche Männer lesen Gebrauchsanweisungen? Gibt es Männer, die Gebrauchsanweisungen lesen? Ich auch. Ja, aber das ist so der Klassiker, weil der Spruch ist ja immer, Männer brauchen keine Gebrauchsanweisung. Ich muss gar nicht fragen, weil Frauen lesen immer Gebrauchsanweisungen. So hier, liebe Männer und Frauen, eine ganz praktische Gebrauchsanweisung, wie man Liebe übt. Da heißt es, Kapitel 12, Vers 9, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das ist stark. Echte Liebe. Authentisch zu sein. Auch keine Heuchelei, kein falsches Lächeln. Herzlichkeit, geschwisterliche Liebe, Respekt und das Böse abweisend am Guten, festhalten. Was ist das Böse abweisend? Sich zum Beispiel auf Klatsch und Tratsch nicht einzulassen. Oder nicht gleich alles mit Vorurteilen zu sehen. Ein Attentat in Halle? Oh, das ist wieder irgend so ein Islamist, der da in der Stadt rumschießt. Nee, war es nicht. Das griechische Wort, was hier für Hörchelei benutzt wird, heißt Hypokrites. Das ist auch das Wort, was man für Schauspieler genutzt hat damals. Weil die Schauspieler zur damaligen Zeit immer eine Maske getragen haben. Ein Hypokrit ist ein Heuchler, ein Scheinheiliger. Und genau das sollen wir nicht sein. Wir sollen unser ehrliches, echtes Gesicht aufsetzen. Und dann Mitgefühl, Respekt und Liebe zeigen. Und dadurch eigentlich den Weg zu Christus zeigen. Eigentlich ein christuszentrierter Lebensstil. Wie gehe ich also in einer Welt der Wut, des Hasses und der übertriebenen Toleranz um? Ich glaube genau so. Genauso wie es da steht. Dann schreibt er weiter. In Vers 11. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, dann haltet durch. Lasst euch doch nichts vom Gebet abbringen. Das klingt jetzt schon wieder mehr nach Paulus. Aufforderung zu einem geistlichen Lebensstil, brennendem Geist, dem Herrn dienend, an der Hoffnung freund, in der Not ausdauernd und vor allem durch nichts vom Gebet abbringen lassen. Er nutzte ein sehr ausdrucksstarkes griechisches Wort, proskatertuntes, das heißt beharrliche Ausdauer, proskatertuntes, beharrliche Ausdauer. Das ist eine doppelte Verstärkung des Wortes Geduld beharrliche Ausdauer beim Gebet, beim Gebet dran zu bleiben. Im Vers 13 sagt er dann, helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Das ist für mich einfach Liebe in Aktion. Liebe in Aktion, einfach mal machen. Ich weiß nicht, ob ihr den Kommissariatsleiter Schnabel vom Dresden-Tatort kennt. Er sagt er mal, liebe Kollegen Kolleginnen, einfach mal machen, nicht immer nur reden. Ich liebe diesen Satz. Ein Ausbilder bei der Bundeswehr hat es auch zu uns gesagt. Nicht immer nur reden, einfach mal machen. Liebe in Aktion zeigen. Im Vers 14, segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. mir ist an mir, gell? Und die normale bayerische Reaktion ist oftmals ein ganz derbes Fluchen. Freut mich sakrisch, dass du da bist. ist jetzt kein Fluchen, aber ich fluche jetzt auch nicht. Ich kann das gar nicht, ich bin ja Pastor. Und, ähm, aber wir sollen anders reagieren. Wir sollen sogar die Feinde lieben, für sie beten, sie segnen. Und das ist so richtiger Jesus-Lifestyle. Also das ist so dieser totale Unterschied, die andere Wange hinzuhalten. Der verflucht dich, dann segne ihn noch extra. Ich mache das beim Autofahren. du dann siehst du sie durch die Schau. Ich segne dich, geh hin und sündige nicht mehr. Menschen zu segnen, die uns verfolgen und sie nicht zu fluchen. Über den eigenen Schatten da auch zu springen. Wisst ihr, Gott Richter über ihr Leben, nicht ich. Und ich weiß, das, das, das fällt echt schwer, weil es dann manchmal in dir brodelt. Was fällt dem ein? Wir haben hier Reißverschlussverfahren in Deutschland. Wie schaut denn der aus? Ist der überhaupt Deutscher? Und schon fangen wir wieder an mit Vorurteilen. Aber versteht ihr, was ich meine? Und da, da dürfen und müssen wir als Christen einfach anders sein. Vers 15: Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Einfach auch authentisches, ehrliches Mitgefühl zu tragen. Wir müssen kein Hansi-Superchrist sein. Wir müssen keine Masken tragen, um irgendeinen Superman-Christ zu beweisen. Manchmal tun wir uns das schwer. Wir sehen eine Person, die weint und wollen die trösten. Und dann denken wir so, okay, was, was, was kann ich, oh, welcher Bibelvers, welcher... Heiliger Geist, bitte, zu, oh, welcher Bibelvers wird jetzt genau ins Herz treffen? Und das, das, das ehre ich, dass da habt ihr allen Respekt vor mir, so zu denken. Aber manchmal braucht es das gar nicht. Weinen mit den Weinenden. Einfach in den Arm nehmen. Einfach da sein. Ganz unverkrampft. Mitfühlen. Einfach mal anrufen eine WhatsApp schicken oder ein kleines Geschenk bringen. Dann im Vers 16, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Er spricht darüber, die Einheit zu wahren. Eine demütige Haltung, die zeigt, ich kann und weiß nicht alles besser, ich brauche dich. Übrigens ist, Einheit ist nicht, dass einer sagt, wie es ist und alle nicken und sagen, ja. Das ist nicht Einheit. Einheit ist der gemeinsame Konsens von allen. Und im Leib Christi ist es genial, weil die Einheit durch den Heiligen Geist geschaffen wird. Und da bin ich so dankbar in Quelltor, weil wir das so oft erleben. Sei es in den einzelnen Teams, unter den Mitarbeitern, in der Gemeindeleitung. Das ist einfach genial. Haltet euch nicht selbst für klug. bin immer wieder erstaunt. Wer von euch ist auf Facebook? Ich rede immer hier von Facebook. Darf ich mal, wer ist auf Facebook? Wer ist auf Instagram? Wer auf Twitter? Gar niemand. Twitter ist irgendwie out. Die Aktien sinken. <lacht> genau. bin immer wieder erstaunt, in diesen Online-Communities, wie viele Professoren und Doktoren und Ingenieure und kluge Leute es gibt. Die immer so Sätze raushauen von Dingen, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. In dieser Anonymität, da bist du so klug. Und manchmal ist es einfach demütig zu sein und sagt: Nee, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, habe ich keine, keine Antwort. Die Gemeinschaft mit denen zu suchen, die unscheinbar und unbedeutend sind, das finde ich klasse. Die nicht auszustoßen, sondern die in die Gemeinschaft zu inkludieren den Menschen am Rande wahrzunehmen. Abschließend Vers 17 vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Wenn du beruflich Auto fährst, vielleicht tust du dir diesen Vers 19 ausdrucken und aufs Lenkrad kleben. <lacht> Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Hier wieder dieser Jesus-Lebensstil. Jesus-Lifestyle. Und wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Ich hätte als Paulus noch hingeschrieben, Komma und ihm die wahre Liebe Gottes zeigen. Was ist dein Anteil an dem Konflikt, durch den du Frieden schaffen könntest? Das ist oft so in so Konflikten, ne? wenn wir so fühlen wie, oh, Herr, räche dich jetzt. Wir sehen dann immer, ja du hast und du und deins und du und mein Vermieter und mein Chef und meine Frau. Nee, was ist dein Anteil? In den Spiegel schauen, Selbstreflexion. Was ist dein Anteil an dem Konflikt, durch den du Frieden schaffen könntest. Und dann Gott wirklich Gott sein zu lassen und nicht selber Gott zu spielen. Die Dinge vor Gott ganz bewusst auf den Altar zu legen und dann loszulassen, sie nicht wieder in die eigene Hand zu nehmen. Und dann sagt er abschließend hier im Vers 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Wie kann man Wut und Hass und Toleranz übertriebener Toleranz einen Gegenpol setzen. Ich glaube erstens durch Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und als zweites diese Stelle aus Micha 6, Vers 8. Recht tun, Liebe üben, Demut leben. Das sind für mich biblische Wege gegen Wut und Hass und übertriebene Toleranz. Jesus war mit diesen Dingen auch konfrontiert der Neid und Eifersucht der Pharisäer, wie sie ihm eine Falle stellen können, Wut und auch der Hass vor Pilatus. Ans Kreuz mit ihm. Jesus weiß, wie diese Dinge sich anfühlen. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das war so ein starkes Bild von der Liebe, die er zeigen wollte. Obwohl er der Sohn Gottes war, hat er sich erniedrigt, klein gemacht und hat gesagt, ich wasche euch die Füße. Und dann haben sie noch gesagt, nein, nein, wir sind nicht würdig, wir sollten dir die Füße waschen. Und Jesus sagt, nein, ich wasche, wasche euch die Füße, um ein Zeichen zu geben. Diese Fußwaschung hat so ein starkes Symbol von nicht auf sein Recht oder auf seine Position zu bestehen und Liebe in Aktion zu zeigen. Das war Jesus mit seinen Jüngern. Und dann, wenn er mit den Pharisäern war oder in anderen Situationen, da hat er ganz klar ja. Gottes Worte vertreten, nicht alles toleriert. Und auch mit ganz viel Weisheit. Genial. Genial. Die Frau, die Prostituierte, die sie vorhin geschleppt haben und gesagt haben, schau sie an. Und was sagt Jesus? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann stand Jesus mit der Frau alleine da. Hat ihr dann noch einen Tipp gegeben? Geh und Sündige eben nicht mehr, ändert es. Ist nicht gut. Das ist unser jesus und ich möchte da überleiten zum Abendmahl und auch einfach sagen, als Jesus das Abendmahl gefeiert hat mit seinen Jüngern, da hat er ihnen auch gesagt, dass wir das zur Erinnerung feiern sollen. Dass all die, die Jesus nachfolgen, dieses Abendmahl immer wieder und wieder feiern dürfen. Als Erinnerung daran, dass Brot, dass sein Leib zerbrochen würde und wir durch seine Striemen Heilung empfangen dürfen. Und auch der Speer, der seine Seite durchbohrt hat. Und ich finde das so stark bei dem Marzenbrot, dass wir nutzen, die, die Art des, des, des Teiges eben und wie das gebacken wird. Du hast auf diesem Stück Brot hast du diese kleinen Löchlein und du hast diese Striche. Und ich muss immer an die Striemen denken, die Jesus getragen hat. An den Speer, der seine Seite durchbohrt hat. Stellvertretend für uns. Und der Kelch, der Traubensaft, der das Blut Jesu symbolisiert. Das Jesus für uns vergossen hat. Und sein Blut im Allerheiligsten beim Vater auf dem Altar vergossen hat. Zur einmaligen Vergebung aller Schuld der ganzen Menschheit. Hey Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du all dieses Leiden auf dich genommen hast, all diese Scham, dass du all diesen Wut und Hass erlebt und in dem allen bist du durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch die Liebe des Vaters hindurchgegangen und aus Liebe zu uns hast du stellvertretend dein Leben gegeben. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir gesündigt haben. Wir danken dir, dass dein Blut uns Vergebung zuspricht, uns frei macht von aller Schuld. Amen. Jesus, wir lieben dich und wir ehren dich. Wir verehren dich. Danke für dein Opfer, dein Tod und Auferstehung. Wir danken dir, dass du König unseres Lebens bist und Herr und Meister. Wir folgen dir nach. Und Herr, ich bete, dass du jeden Einzelnen segnest für diese Woche. Geist Gottes, führ und leite du uns. Vater, sei du uns nahe mit deiner Liebe. Und Jesus, danke, dass wir in deinem Namen alle Zeit den Sieg haben. Amen. Mhm.